0: Buenas, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva crítica de este pequeño rinconcito de Nunca hizo Peor en este lugar en donde hablamos del mundo del cine y de las series. Hoy vamos a estar hablando de una nueva película que se estrenó y que ya forma parte del catálogo de Amazon Prime del de servicio de streaming Prime que acá en, en, en Latinoamérica, en Argentina, ya pueden acceder a este mismo. No es caro, yo creo que estoy pagando lo tengo en débito automático, así que mucho mucha idea de lo que pago. No tengo, pero antes pagaban dólares y creo que ahora se especificó y estoy pagando alrededor de 200 pesos, 250 pesos por un muy buen servicio que para mí está ahí a la par con Netflix. Netflix tiene un catálogo muchísimo más amplio y muchísimas cosas eh, en cantidad originales, pero Amazon de a poco y tiene contenido que promete de acá al futuro, como por ejemplo la serie basada en los libros de Wheel of Time, que es una saga de creo que 14 libros de Jordan... Ah, se me fue el nombre del escritor, pero es un escritor muy conocido más que nada por esa saga de libros de aventura que Brandon Sanderson... La culminó luego del fallecimiento de este autor. Y también compraron los derechos que gastaron como un billón de dólares. No me acuerdo. Y en todo lo que están gastando para la producción de esta serie. Del Señor Los Anillos. Hay un montón de cosas que van a venir en Amazon. así que Y ahí ya hay un montón de cosas muy copadas dentro de ese, de ese servicio de streaming. Así que si no lo tienen y están pensando en quizás de... De, de poner esos pesos para tenerlo. La verdad que es súper recomendable. Algo que antes no era recomendable era el, la plataforma en sí. Porque antes, si bien lo podías tener en tu celular, no lo podías transmitir a un Chromecast, por ejemplo. Solamente recaías en verlo en el dispositivo en, do, en donde tenías bajada la aplicación hace muy poco... Pocos serán ocho meses, por así decirlo, pero gran parte del tiempo que yo tuve esta plataforma y, y era una de las razones por la cual no veía mucho y gozaba de, de, gozaba de ese catálogo, era exactamente por eso mismo, porque bueno, yo tenía, tengo un solo televisor que es eh, Smart TV, donde ahí puedo bajar la aplicación de Prime, pero luego tenía otro televisor, por ejemplo el de mi habitación, en donde... No era, o sea, era un LED, pero no era un Smart TV y el Smart se hacía con el Chromecast, pero si no lo podía transmitir, me cagaba en la aplicación de, de, de Amazon Prime. Con el tiempo esto lo mejoraron y ahora ya forma parte de, eh, de, de los ajustes ¿no? de, de, de la aplicación. Pero bueno, no es para hacer esto, no es un video para hacer una review ni nada ni en sí para decirles que vayan y compren eh, este servicio de Amazon Prime simplemente era darle una, darles una experiencia mía con este servicio que para mí es recomendable en este servicio vamos a tener una película original de la cual vamos a estar hablando hoy que se llama 7500 este 7500 yo no tenía la más mínima idea que significaba este título porque para mí es un pésimo título para una película pero 7500 al parecer es un código Dentro de las fuerzas aéreas o dentro de lo que sería el, el, el transporte de pasajeros de, de aviones que, que conocemos. ¿no? Eh, 7500 sería un código de abordaje, de, de atentado, de secuestro dentro de la aeronave. Así que bueno... De eso justamente trata esta película. Así que si sabes <ríe> qué significa este código, sabes de lo que va a tratar la película. Yo no tenía la más mínima idea qué significaba este código y por qué la película se llamaba de esta manera. 7500 es una nueva película original de Amazon que ya está en el catálogo de Amazon, así que ya la pueden ver. La película dura hora y media. Es una cinta dirigida por Patrick Volrant que... Este es su primer largometraje. Anteriormente lo que había dirigido y otros productos que él tenía eran cortos, nada más. Y además él es uno de los escritores de esta película. Como cara conocida y como protagonista de la película tenemos a Joseph eh, Gordon-Levitt. Y a mi entender, hace mucho que no lo veía en películas actuales. Creo que lo último que había hecho conocido fue más o menos como cuatro años atrás... Con Snowden en 2016 Película que no vi, que la tengo que ver Pero cuando salió Recuerdo que no tuvo grandes críticas Yo pensé que iba a ser una película Que directamente iba a ser considerada para los Oscars Y nada que ver Pero eso tampoco no, no quiere decir que, que no sea una buena película fue un La prejuzgué por así decirlo La tengo que ver Y después de comentarle si realmente Era buena, mala o zafable o muy buena y debería haber sido considerada para los Oscars. Bueno, tenemos a Joseph Gordon-Levitt que vuelve en un rol protagónico en una película. Quizás antes hizo, en estos años hizo papeles en, o en televisión o en otras cosas. O estuvo haciendo eh, alguna que otra labor completamente distinta que la actuación. ¿Cómo está él dentro de esta película? Bueno, él es el protagonista y realmente hace un muy buen trabajo. Más que aceptable, es más quizás de las mejores actuaciones de lo que va, o dentro de las mejores actuaciones de lo que va de este año, que la verdad tenemos muy pocas películas y pocas actuaciones, dentro de películas destacables y con actuaciones destacables, el de lo que va el año, de lo mejorcito. Además, esta película recae prácticamente en un 100% en la actuación y en la performance de su actor protagonista. ¿Por qué? Esta película se sitúa en un avión. En un avión en, que transporta pasajeros, que va de... No me acuerdo, que creo que iba a París. No, no recuerdo de dónde salía el, eh, este avión, de qué país, de, ni de qué ciudad. Sí, se están dirigiendo a, a París. Un vuelo de unas dos horas, más o menos, hora y media, creo que, que era. Y mientras están en, en vuelo, en, en el aire, ya en viaje... Sucede algo que... Sucede un atentado, ¿no? Un mismos este, Toman de rehén a, a mucha gente A los pasajeros de, del avión Y quieren acceder a la cabina Donde está el capitán y el copiloto O el piloto Bueno, la película No sitúa únicamente Dentro de la cabina de, eh, Del capitán y el piloto Nunca vamos a salir de ese lugar. La película prácticamente arranca con la cámara dentro de la cabina y va a terminar con la cámara dentro de la cabina. ¿sí? Esto a mí me pareció, es algo que para mí merece más que una mención, es muy destacable. Además de que posicionándonos únicamente dentro de la cabina y todo lo que es el atentado, el secuestro y la violencia que ocurre dentro de, del avión por parte de los atacantes, de los terroristas, lo vamos a ver siempre desde los ojos de Joseph Gordon-Levitt, desde este, el personaje que él interpreta, que es el piloto llamado Tobias Ellis. Todo lo vamos a ver a través de sus ojos y no vamos a salir de ese lugar, estamos encerrados con él. Y eso y es por eso que digo que la película recae prácticamente en un 100% en la actuación y en ese personaje en particular que va a estar dando vida Joseph Gordon-Levitt. La película a mí me entretuvo de principio a fin, la hora y media se me hizo bastante rápida, la verdad que me gustó, la recomiendo para no es no va a ser la mejor película de este año, tampoco la peor. Pero es una película zafable, está buena, entretiene. Y teniendo en cuenta esto que dije, que la cámara únicamente va a estar en la cabina. Eso me parece que es más que admirable. Y que pueden hacer un producto sumamente entretenido y lleno de tensión de principio a fin. Pero sí, para mí hay una negativa y para mí la negativa es justamente... El punto de inflexión de la película y por qué tenemos una película y por qué hay una historia que es en sí entretenida. Que son los terroristas. Los terroristas son musulmanes que hacen un acto de terrorismo ya completamente cliché. Y eso es justamente eh, el punto negativo que es como que decís a ver eh, qué va a pasar. Unos musulmanes van a, a atacar este avión y, y lo que sea. Y sí, y ocurre eso y quizás es, un, es el cliché máximo hoy en día este, y utilizarlos a ellos como enemigos por más que se da alguna que otra charla y hay una alguna que otra interacción entre los personajes dando a entender el punto de vista de ellos de por qué están haciendo esto que es entendible y está bueno y por suerte está dentro de la película que si hubiese sido un acto terrorista simplemente porque sí y aclararon que ellos eran musulmanes, hubiese sido peor para mí. Pero es como que eso fue lo, lo único que a mí me hizo río, como diciendo, bah, musulmanes otra vez, terroristas, qué cliché, ¿no? Este, pero bueno, sacando eso, la película entretiene un montón, es cortita, se ve rápido, muy buena actuación de Joseph Gordon-Levitt... Súper eh, recomendable desde el punto de vista quizás técnico de contar una historia de una hora y media dentro de la cabina con la cámara posicionada ahí, nada más girando un para un lado para el otro mostrando al actor mostrando o, 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 otro, otro hecho que está sucediendo pero nada más, siempre estando ahí muy similar a lo que pudimos ver con la película de eh, Tom Hardy que se llamaba Locke que era una hora y media también de él manejando yendo de un punto A a un punto B. Y en ese caso era simplemente como que estar hablando con su cabeza constantemente. Y era súper entretenida esa película. Y la cámara todo el tiempo estaba dentro del auto con Tom Hardy. Y, y bueno, en este caso es algo similar pero dentro de un avión con un ataque terrorista. Así que habiendo dicho eso no tengo más nada que comentarles. La película se llama 7500, está en el catálogo de Amazon Prime y ya pueden acceder a la misma si justamente cuentan con este servicio de streaming. Muchísimas gracias por haber visto y escuchado este episodio, esta crítica hasta este preciso momento. Nos vemos y nos oyemos en el próximo episodio.